0: od poslech Toma Fredého na rok 1059. Můj dnešní host hudebník, výtvarník. Co jenom to? Já jsem zjistil, že i třeba loutkař, sochař. No to jsem zabrouzdal na tvoje krásné webové stránky, uh, a navíc jsem se dozvěděl nový uh, pojem kytarový YouTuber. Maťo Myšík. Maťo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Platí tohle to všechno? A ještě mnohem. Víc. A ještě
0: mnohem víc. No je to tak, jak říkám, na tvém krásném webu uh, je všechno tak jako hezky pohromadě. Uh, děláš to strašně moc. Tak jsem si řekl, že ten rozhovor pojmu, takže jako co vstup, tak si budeme jako odfajvkovávat nějaký tvý jako role okay. <laughs> a, a, a prostě řemesla, který by si ovládáš. Začneme pochopitelně u hudby, kdy si hrál uh, ve spoustě kapelánů projektů, pochopitelně musíme zmínit Tataboy, s Juanity Langer jsem koukal, kdy jsi hrál v Panice, Negative Face, N- a tedy již zmínění Gingerhead, který právě dozněli na Rock Zone 105. Čím to, že si toho tolik vystřídal?
1: No tak víš sám možná, že uh, to štěstí, že se ti povede kapela, která jako je kapelo a mm-hmm. drží pohromadě, že to je celkem výjimečná věc. Mm-hmm. Všichni potom to užíme, ale ne vždycky se to povede. Jasně. <laughs> Takže uh, mě to spíš tak potom vedlo uh, k takovýmu tomu, uh, že jsem se vždycky někde už jakoby přichomejt k něčemu hotovýmu. Mm-hmm. Chvilku jsem tam uh, uh, Přidával z toho svého něco. Je. No a když nadešel čas, tak jsem zase šel dál.
0: A ten čas nadešel jako v obou jako verzích. To znamená, že buď to někdo ti třeba řekl, že to stačilo, my jsme našli někoho jiného. A nebo si prostě ty ten přelétavý pták, jako že už si se toho třeba nějak nasytila. Jak asi u čeho? Ale ono
1: to většinou stejně vyplne velmi přirozeně, že to všichni cítí, že už, jako, už je to hmm. naplněný. Ta, tak, takže někdo to řekne třeba první akurát. Jasně. Ale... <that-traset
0: wyglądaTiffany> no, mimochodem, ještě jednou tedy zmíním Gingerhead, což je takový jako tvůj zatím poslední muzikantský zářez a poměrně zásadní. Já, když jsem šel na váš Facebook, tak prosím pěkně, něco pro vás chystáme z října roku 22. <that-traset」<that-traset <Quantum> tak prosím tě, už jste to nachystali? <that-traset> Nebo co se stalo?
1: Jo, 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 myslím, že zrovna v neděli jsme to dochystali. <that-traset> Aha, tak
0: gratuluju. <that-traset>
1: Jo, my nespěcháme. to je... Koukám,
0: to jako je naprosto evidentní.
1: Ne, ono je pravda, že, že ta kapela podstatě trošku usnula mm-hmm. vlastně příchodem covidu, kdy nám to tak jako zamázlo takovej nachystaný mm-hmm. jako vydání vlastně Alba a turné, tak nás to tak jako podseklo tehdy.
0: Jako spoustu dalších?
1: No, a my jsme už byli dost takový jako vyčerpaný i tak, no, takže mm-hmm. se to projevilo tím, že prostě už jsme skoro jako nestali.
0: <laughs> no ale přeci jenom, teda jako mrtvých stání se jako děje?
1: Je, je to teďka, prostě jsme se rozhodli, že vypustíme vlastně single, který jsme točili už je to pár let. <laughs> pár, pár let ležel nedodělaný, tak jsme ho dodělali, mm-hmm. nechali jsme ho zpětně smíchat, zmástrovat a řekli jsme si, že fakt uděláme jako hezký klip. Ano. Takže ten jsme roztočili vlastně loni v podstatě na, na konci léta, nebo tak nějak. E, pomáhal nám s ním e, Michal Havlíček, váš kapelní...
0: no fotograf dvorní <laughs> a, a, a i technik, se a tak dále.
1: Šikovný, takže uh-huh. to jsem byl rád, že jsem, že jsem to. Jsme se také propojili, vlastně díky vám, že jsem se koukal na ty vaše právě uh-huh. věci a tak. No a teďka jsme dokončili druhou půlku klipu, <laughs>
0: To je opravdu
1: uzrálej materiál, musím říct. Ale to vyzrálej, víc už to nejde. Ano. No, takže teďka to má Míša ve střížně, takže teď už Takže by...
0: třeba na konci léta bychom se mohli dočkat.
1: To já myslím, že to už bude, už to zrání bude rychlý.
0: Dobře. Maťo Mišík, hudebník, výtvarník, u toho výtvarnictví bych se teda zase zastavil teď. Jenom na počet alb, který si, kterým si dělal obal, jsem to řekl trošku ale rozumíme si.
1: Já ti rozumím. Je
0: snad na desítky mimochodem přesnější číslo by si věděl. Vedeš si nějakou jako. Nikdy jsem to nespočítal. Nikdy jsi to nespočítal. Já se obecím. Na Mátkou jsem tam viděl samozřejmě kurtizány, kabát, UDGčka, škvor, žlutý pes, krucipisk tak dále a tak dále. Pamatuješ si na svůj úplně první obal? Jo, byl žlutý pes posledního říce. Aha, takže to bylo jakože to bylo první. Jako na zakázku, že jsi byl ten osobný?
1: No, to byl, no jasně, předtím jsem dělal takový, jako takový ty, jak se tehdy dělali ty dema na hmm. víš. Tak...
0: No počkej, a jak žlutý pes k tobě vůbec jako přišel? Mimochodem, kolik ti třeba zhruba ten grábilo? bylo?
1: No, to bylo jak postřední.
0: Mhm,
1: mladík. No, no, no. <laughs> zase si pamatuju, to bylo přes nějaký, jakoby kamarády, kamarády, něco, mm-hmm. tam nějaká propojka a já jsem tehdy dělal, designy pro snowboardy jo, mm-hmm. pro jednu firmu a právě nějaký syn nebo nějaký synově z něco, takže říká, hele, tady je šikovný kámoš, dělá designy, no a takže to nějak tam tehdy doplulo. A my jsme se jako znali, ale, mm-hmm. ale ne, jako oni nevěděli, že já dělám výtvarno a věděli, mm-hmm. že jako že jsem syn svého távy, tak mě jako oslovili a, a tak jsem tehdy vlastně namaloval ty, ty to hodně kreslený no. jako a, pro, a vlastně poprý pro jako, že jo, pod uh, Suprafonem, nebo já už nevím, pod kým to vyšlo. Jako, takže jako uh, regulérní uh, album, který mm. vyšlo a bylo desvětně. Mm-hmm. No.
0: Mimochodem, že jsi tady zmínil samozřejmě uh, tvůj tatínek Vladimír Mišík, uh, táto by si dělal někdy nějaký obal?
1: Ne, 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 tam táta má výhradní jo, grafika a? Karla Halouna. A,
0: a přesto vlak nejede.
1: <laughs> to, no, to, to prostě nejde.
0: <laughs> no a je nějaká spolupráce, na kterou opravdu jako Vzpomínáš jako echt rád, jako, uh, um, pro koho jsi dělal prostě uh, nějaký uh, obal nebo design mm, s nějakou mm. kapelou, se to to bylo fajn? A, a třeba ta spolupráce pokračovala, případně pokračuje?
1: Hele, uh, jako hodně rád vzpomínám, když jsem dělal obal pro vohnouty, mm-hmm. to se jmenovalo Pedro se vrací. Jednak my jsme s Honzo Homolou studovali spolu loutkařinu právě ah, tu ah, školu, takže ah. jsme byli kamarádi. a já jsem tehdy uh, hrozně žeral jednu počítačovou hru Neverhood, což byla celá... Ona byla z modelíny jo? dělalo se to normálně jako ve filmových studiích, jako, jako animovaný film, jenom to byla hra. Jako je fakt fenomén. A já jsem si to chtěl vyzkoušet a udělal jsem jakoby m, takovou, jak to říct, jako... Uh, tak jsem se jako inspiroval mm-hmm. a vlastně jsem vyrobil tehdy z modelíny právě tu krávu elektrickou, která byla na tom obalu, jo, 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 ano, měla ty elektronky zapíchaný a vymodeloval jsem vlastně celou kapelu do bukletu s aparátama, s kytarama. <laughs> Hrozně mě to bavilo. A pak jsme to s Honzou jako na na a Honza vlastně dělal grafiku u Humola, takže jsme tak jako spojili a to fakt jako do teďka jako ráno to vzpomínám. Mm-hmm.
0: Tak teď asi přejdeme už do té současnosti. Já jsem se prostě tak jako pousmál, jak je ten, ta doba těch youtuberů, tak pojem kytarový youtuber jsem prostě na mě vyskočilo ve spojení s tvým jménem. Řeče samozřejmě o kytarový zbrojnici. To je tvůj úspěšný pořad na YouTube, kde sleduješ tedy vybavení kytaristů, významných kytaristů, především domácích. Jak to vlastně celé začalo?
1: No přesně je to ta moje vášeň nahlížet do těch kuchyní těch různých muzikantů a koukat, jak co používají k tomu jejich zvuku a tak, tak to, 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 to mě hodně jako poslední roky baví. Mm-hmm. A vlastně nějak mě vždycky bavily ty multimediální jako koncepty a ta, ta možnost v tý vlastní televize mm-hmm. se mi strašně líbila. Jsem si vždycky hrál s nějakou kamerou, foťákama, něco rozhejbat. Tak, takže se to tam tak nějak jako zarálo nějakou dobu. A vlastně jsem jako natočil takový jako rozhovor tehdy s Oldou Krejčovcem z Monkey Business a potom ještě s Mirkem Linhartem a ještě s Matějem, co byl v A-Banket kapele, mm-hmm. ale nějak mi to tam právě leželo, víš, a tak já jsem to, říkal, že jsem se tak jako rozhodoval a pak to nějak vybopnulo, že jsem si, je, já to chci prostě dělat tady s těma našima kytaristama, jeden z ty rozhovory. Mm-hmm. Takže jsem vlastně se hecnul, sestříhal jsem tyhle tři šuplíkový videa, vypustil a nasadil jsem, že začnu to dělat pravidelně a a tam to začalo. No.
0: Já si mimochodem asi vybavuju, nevím, jestli to ještě jako dneska je. A ta, ta dobrý. protože něco podobného bylo v muzikusu. Který já jsem samozřejmě jako kluk Jasně. jsem hltal, to jsme, jak jsme to odebírali táta, tenkrát nějak udělal nějaký předplatný. A vždycky tam byl byla nějaká minimálně jednostránka, možná i je dvoustránka, už si to nepamatuju. Přesně jako vhled do kuchyně nějakého známého kytaristy. No, sledují tě jenom muzikanti, nebo to sledují prostě i fanoušci, hudby nebo toho Daný. Muzikanta. Máš to vůbec nějak jako zrevidovaný uh, uh,
1: YouTube dává takový ty...
0: <laughs> no vlastně až jako dost detailní, ne? Takže jako... ti
1: můžu říct, že tam mám jedno procento žen a zbytek jsou samý muži.
0: <laughs> Jasně. <laughs> Což asi nepřekvapuje. Ale jestli jsou to jako hlavně muzikanti? Hele, uh, muzikanti.
1: Uh, já myslím, že samozřejmě Gro tvoří uh-huh. kytaristi, ale i nekytaristi se na to rádi koukají. Často mi tam píšou bubeníci, basáci, já hraju na basu, ale hrozně mi to baví a Jasne. tak. A myslím si, že to určitý procento. Tam jsou ty fanoušci mhm. muziky, samozřejmě si rádi poslechnou rozhovor s muzikantem. Mhm. Většinou si dělají rozhovory s, se zpěvákama, s nějakýma lídrama a tady ty jakoby většinou nejdou do popředí. Takže mhm. i, i to byl vlastně důvod pro mě, jakože že tady máme fakt hromadu skvělých kytaristů, který nikdy neměli moc jako prostor, nebo se Jasne. prostě člověk musel za ním zajít po koncertě a popovídat si s nimi. Takže jim dávám takhle ten prostor Aha. a postupně se snažím jakoby třeba pro mě ty zásadní, jako ty starý páky prostě Jasne. a do toho to samozřejmě promíchávám s mladýma kůkama, který tady máme tady plno fakt skvělých kytaristů i mladých. No.
0: Kdo je podle tebe největší Český kytarovej... Já jim rád říkám ufon, jo? ale asi správně se moderním jazykem říká geek nebo prostě opravdu jako jako, no, vlastně ufon. české kytaristů. <laughs> Madej, to je jedno, nebo to, kdo, kdo prostě experimentátor, kdo má největší vybavení krabiček efektu.
1: Když řekneš ufon, tak vidím hned samozřejmě Adamo Krofiana.
0: <laughs> Já jsem si na ní tak <laughs> trošku pomýšlel.
1: <laughs> to, to tam sedí přesně. No, to je... To je, to je. To je tak... fakt takový uh, geniální mimoň, který prostě, když víme kytaru, tak všechno kolem se vypne a letí vesmírem a hraje. To mi připomíná hlášku Jimi Hendrixe, to mi někdo říkal, uh, jak to bylo, jakože uh, já když hraju, tak je to jako když uh, letím raketou a kdo chce, letí se mnou, jako mě to je, já prostě letím. <laughs> jako.
0: <laughs> to je skvělé. No a s kým máš plánu nejbližší době točit?
1: Ale v plánu mám celkem dost lidí, akorát se to vždycky variuje, že se domluvíme a pak to stejně. Jasně. S některými se domluvám už i pár let. Třeba Michal Pavlíček Rozumím. zdatně odolává, ale vždycky je hrozně nadšeně říká určitě, ale teď nemám čas. Ale mám domluvený a do dodoležel, říká, že hmm. už by to mohlo klapnout na jaře, takže... Hm, pár jakoby zajímavých lidí tam vždycky je a ono to přijde i tak intuitivně, si řekl, ale já bych možná zvolal tady tomuhle a A najednou se stane něco a druhý den za tři dny tam jedu, takže Necháme se překvapit.
0: Zůstaneme ještě chvíli u tvýho YouTube pořadu Kytrová zbrojnice. Vlastně to byl ten prvotní impuls, proč jsem tě oslovil, no, proč jsme se domluvili na dnešním rozhovoru. Ona se ti totiž přenese, nebo on, ten pořad se přenese do živé verze. Přesně dá. A to už 1. června v malostranské besedě. Tedy co všechno se tam bude dít?
1: Bude se tam to hodit celkem dost. Hmm. Možná jsem to i lehce předimenzoval. Tak. <laughs> A sakra. Ale pr- je to první vlastně výstřel takovýhle druhu hmm. i p- pro mě. Díky mnoha kamarádům, kteří mě do toho tak různě popostrčili, tak se to nakonec fakt zhmotnilo, že uh, jsem se rozhodl to udělat jakoby naživo, ten hmm. koncept. Uh, bude to mít takový dvě části. Kdy jedna bude ten hlavní program, který se bude dít vlastně v, v sále, v klubu, ano. a bude tam sedm hostů, který si tak po takových 20 minutách budu prostě brát a budeme se bavit na různý témata kytarový a do toho různě hrát, na různé mm-hmm. kytary, krabičky, aparáty. Takže to bude takový jako pestrobarevný kytaristický pro- program. Mm-hmm. A zároveň uh, ve Fajé besedy bude probíhat takový nějaký výstavové letrho mm-hmm. něco <coughs> uh, vlastně českých výrobců kytarového vybavení, kterých tady máme hodně, ano. jsou fakt jako hodně šikovný, takže jsem pozval aspoň pár těch, s kterými jsem tak jako spolupracoval. A zároveň ještě tam bude výstava fotografii kytaristů, mm-hmm. kterou tam bude mít Honza Nožička. Jasně. A to je snad všechno. Hmm, no já myslím, že to je jako po kraj
0: naplněný. Já jsem si teda samozřejmě dneska jsem koukal, zaregistroval jsem tam dokonce i nějakou informaci o tom, že vstupenky už jich moc nezbývá, nebo už to máš na ty vyprodený?
1: Je to je... tak, že vlastně v předprodeji online se to hmm. vyprodalo a zůstalo asi 50 stupenek jakoby na, na kase malostenský Jasně. besedy, ale teď vlastně jsem dostal informaci, že ty ty, ty, ty lísky z kasy zase přesunuli do online, takže by ještě měly být v zase.
0: Ale v zásadě jako nejvyšší čas, pokud se chcete dostat tedy 1. června do malostrannský besedy na kytarovou zbrojnici live, takhle se to asi tak nejvyšší čas nebo neotálet. Je dost možný, že třeba už teď víš, že budeš pokračovat v této variantě? Nebo se necháš prostě překvapit, jak to všechno dopadne, a, a podle toho se třeba rozhodneš, že, že zase za nějaký čas uděláš další.
1: Mně se to celkem jako líbí, ten koncept. Uh-huh. Už jenom to, že to je fakt takové jako hezké setkání té komunity, ano. na takové jako lidské rovině normální, jo? to není takový to úplně komerční veletrhový něco, uh-huh. tak uh, uvidím samozřejmě, jak to vlastně bude fungovat a, a spíš z té zkušenosti potom to třeba ještě nějak se bude upravovat nebo variovat, ale myslím si, že jako všem to udělá dobře, jak kytaristům na póliu, tak dole uh-huh. a tím výrobcům a všichni se tak jako hezky propojí, takže Určitě, myslím, že do budoucna tam myslím. něco proběhne.
0: Přeji upevný nervy zvukařovi, ten hlavně, aby se z toho nezbláznil.
1: Už jsme to ladili a vymyslel jsem jo, to, to, to. Jo, je to
0: Super. <laughs> tak jsme tady probrali jako grafiku, výtvarnictví, taky tedy nejenom hudbu, ale zvuk vlastně, kytarový zvuk, kterýmu se věnuješ. Jo, jo, jo. Já jsem si tady jako vymyslel takovou mikro rubriku, dát ah, to, to slovo, okay. ale přímo šitou to na míru. Já jsem ji nazval u čeho krvácí Maťovi uši a oči. Dobře. <laughs> Začneme u kytarového zvuku. Co je jako častý průsor českých kytaristů nebo českého kytaristy na pódiu třeba? Co, co z čeho tobě vykrvácej uši vždycky? U kytarového zvuku konkrétně.
1: Ale uh, asi myslím, že často se děje to, že ty kluci si nastaví zvuk, který neproleze kapelou mm-hmm. a není neleze ven že se jim to líbí jako samotným, jo, ve zkušebně a nefunguje to třeba s kapelou, jak to je takový jako začátečnický, Jasně. častý problém.
0: Mm-hmm. A ještě něco? Určitě uh, jich, bude... <laughs> jich bude jako velká spousta. Já jsem si všiml, že spousta kluků taky nerado ladí. <laughs> Průč když to neslyší, mm. že neladí?
1: No, to je právě ono, že oni mm. mm. jako se hůř jako slyší a pak uh, no, hele, je to prostě opravdu se tomu zavěnovat je třeba s nějakým zvukařem a tak, ať to jako odladí, a ten zvuk fakt jako je zdravý, hezký, hodí se k té kapele a naučit se to udělat tak, aby se člověk pěkně slyšel a měl ten komfortní jako, pocit na pódiu pak člověk hraje líp, že jo, hmm. když se hezky slyší. A jinak je to boj někdy, no. As prostě, no.
0: <laughs> no. a u čeho ti krvácejí oči, tedy co by si třeba kapelám nebo interpretům uh, doporučil? Třeba konkrétně u tvorby obalu, kterých si prostě bukletů si nadělal že jo, desítky, o tom jsme mluvili.
1: A tak to je asi takový všeobecný, že je dobrý, uh, když, já nevím, třeba kapela, mm-hmm. tak... Uh, když mají v kapele amatérského grafika. (laughs) Ano. No prostě vždycky je dobrý dávat věci lidem, který se se tím zabejvají, protože většinou ten amatér nevidí ten rozdíl mezi tím profesionálním výstupem, ale zvenku ty lidi cítějí, že to je takový nějaký laciný, nebo nějak, jako nemá to ten šmerens, jo? Jasně. Takže fakt dobrý si na, na, na určitý řemesla fakt fakt by uh, přizvat profíky nebo lidi, kteří to prostě dělají dobře, ať to fakt jako má úroveň a potom to prostě i působí ven a hele, kapala muziku, dostane krásný oba, který se to spojí, tak proč by to mělo jako padat na jedné straně, Jasně. že to je takový jako jalový v té grafice a přitom třeba je muzika skvělá, že jo?
0: Jasně. No a zásadní otázka v této rubrice na závěr. V sandálích a kraťastech na pódium ano či ne?
1: Plus, plus nedávat klipovou ladíčku na, na hlavu. Jo,
0: to je vlastně to je taky teda někdy hodně blbý.
1: Tak já samozřejmě jako ne, nechci vůbec víš jako ať se každý dělá, co chce, ale některé věci prostě...
0: Na pódium nepatří. <laughs> Mám tu od Ozminátora dotaz, kdy konečně uvidíme kytarovou zbrojnici Maťo Mišíka, tedy Myšleno, tvůj <laughs> arzenál. Ano,
1: ano není, není to jediný dotaz tohoto druhu. Mm,
0: je právě častý. <laughs> Přišelek k
1: nám. Jo, 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 no, já myslím, že se to, že se to uděje brzo. brzo. Mm-hmm. Bude, bude. Bude, ale víš, jak to je. Jako... Dělat
0: rozhovor sám se sebou, fakt facto, že ho tak jako přiblblí, taky jsem nad tím moc krát přemýšlel. Ale tak...
1: Vy, my, vy my nějaký vtipný koncept.
0: Hmm. Takže se můžeme těšit, dočkáme se. Určitě, určitě. No a Karl se ptal, co Maťovi chybí v jeho kytarovém arzenálu a proč to nemá. <laughs> Takže otázka zní spíš jinak. Je něco, co ti chybí vůbec? Já bych řekl, že spíš
1: přebejvá. <laughs> aj,
0: aj, 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 aj.
1: No, za poslední, za poslední dobu se to také hodně, jakoby, jak, jak v tom ležím, tak se to mm. samozřejmě různě jako schází a mění, takže mám to hrozně víc, než potřebuju a mm. spíš bych potřeboval upustit.
0: No a právě, a si dokážu, že já znám, mám kamarády, kteří prostě to nedokážou prostě jako pustit. Víš, jako a zase naopak, někteří prostě otestují, nesedí, tak to zase pustí dál, jo, různě okupují bazary hudební a, a, a otáčejí to. Ty jsi čtyrej typ.
1: Já jako mám rád ty věci kolem sebe, mm-hmm. ale samozřejmě nem, zase na druhou nemám rád, když ty věci nepoužívám a jsou jako takový, že to tam jenom tak je. Mm-hmm. Takže to tak jako by pročistit ten prostor je fajn.
0: <laughs> Hodí se. No ale ať zodpovíme tu otázku, ale je přece jenom jako třeba něco, co z nějakého důvodu, jaký uh, bys si rád a, a nemáš to, já nevím, je to třeba nedostupný nebo to moc drahý, co já vím.
1: Já myslím, že mám všechno, co potřebuju,
0: jo. <laughs> O, ne,
1: no, Protože to mám dost, jako, jo, uh-huh. ale, ale, ale fakt jsem si to vymazlil, takže já jsem hrozně spokojený uh-huh. s tím, co
0: mám. Protože často to bývá u těch kytar, jako, že, jo, že opravdu jako tady prostě někdo sedí, Lukáš Chromka se tady měl, no, ten, ten, jako, který už taky teda samozřejmě tomu prošlo rukama spousta nádherných kytar a teda efektů a tak dále, ale mám pocit, že mi tady zmiňoval nějakou kytaru, kterou by rád, ale přesně to je, jako, to je v hodnotě <laughs> Ferrari, Porsche. Prostě no jasně,
1: jasně. Ne, já jsem hrozně spokojený.
0: Maťo, měj se krásně.
1: Děkuji pěkně za pozvání a všechny zdravím.